0: Hola, bienvenidos a Millennials in the Jungle, el podcast por y para millennials donde hablaremos de cómo los millennials sobreviven en el mundo. Soy Yo Torres y yo, Guillermo Mort. Y si queda algún millennial al que no le hayan
1: ofrecido pagarle en salario emocional en los próximos minutos, ponemos la intro y empezamos.
0: Jungle, el podcast por para ingenieros. Hoy tenemos a Enrique Juan, exdirector y director más joven de la Generalitat Valenciana, que se encarga de la infraestructura social. Enrique tiene 25 años, es ingeniero de materiales por Imperial College de Londres y trabaja conjuntamente con un equipo de personas que, bueno, ahora nos, nos introducirá cuáles son sus funciones.
2: Bueno, pues en primer lugar, un poco por explicar qué es lo que yo hago. Eh, bueno, yo soy un poco el responsable de un departamento de nueva creación, esta legislatura, que es la que se encarga un poco de las infraestructuras de servicios sociales. Que dicho así, puede ser un poco complicado, pero básicamente eh, es desarrollar todos los centros, eh, desde obras, mantenimiento, gestión económica, personal, de todo lo que sean centros de todo tipo de servicios sociales. Esto es desde... Residencias de personas mayores, centros de vida para personas con diversidad funcional, eh, pisos de, pues de niños y niñas que tenemos tutelados en la generalidad, eh, recursos para mujeres víctimas de violencia de género, un poco esa en sentido amplio.
0: Vale. ¿Y cómo pasó un ingeniero de estudiar eh, ingeniería de materiales en Londres a, a un cargo político y además de
2: tanta responsabilidad? Bueno, pues un poco, su, va a sonar un poco a estereotipo, pero eh, sí que fueron casualidades de la vida, como se suele decir. Eh, yo desde Londres estudiaba la carrera, pero además estaba implicado en movimientos sociales, en diferentes organizaciones no gubernamentales, en asociaciones y clubes estudiantiles y esto me permitió pues, conocer una red interesante de personas que se dedicaban al activismo a diferentes niveles ¿no? desde personas que luchaban por derechos medioambientales hasta Amnistía Internacional hasta agrupaciones de migrantes en Londres y desde la distancia también inicié un poco mi militancia en Compromiso en este caso que es el partido en el cual del cual formo parte y intenté activarme desde la distancia, participando en cuestiones online, participando en reuniones a distancia eh, y con lo cual pues empe empezaron a conocerme, eh, les gustó mi perfil a diferentes personas que trabajaban sobre todo en la organización juvenil y luego en otros ámbitos del partido y cuando acabé la carrera y vine pues un poco a través de reuniones y tal eh, me ofrecieron formar parte del equipo de, de Mónica Oltra y posteriormente, primero como asesor y luego posteriormente como director general.
1: Bueno, Enrique, eh, claro, la primera pregunta un poco que nos surge desde el punto de vista nuestro de, de que queremos hablar con cómo se desarrollan los millennials en el mundo actual. Es que, bueno, al revés de nosotros, que venimos del ámbito un poco de la empresa privada, donde suele haber mucha más eh, rotación, suele haber también eh, una plantilla más joven por todo el tema de los becarios, las prácticas, la gente que va buscándose un hueco en sus primeros trabajos, la administración pública en ese ámbito es bastante más estable. Dentro del cuando obviamente, hay gente joven, pero bueno, también es un tipo de trabajo de por sí eh, mucho más estable, donde la gente tiene un recorrido mucho más largo. Por lo tanto, encontramos gente pues, de un rango de edades normalmente ya más comprendido fuera de lo que serían los millennials y con mucha estabilidad o muchos años trabajando en el mismo puesto ¿encuentras algún tipo de problema al liderar un equipo con una bueno, con estas características al ser bueno pues, un chico tan joven?
2: Yo creo que al final la administración pública es verdad que tiene muchos problemas en cuanto a que no han salido convocatorias de oposiciones y de acceso a la función pública eh, con lo cual pues, lo que tú dices es, es, es verdadero en el sentido de que Efectivamente, la plantilla está muy envejecida eh, y no parece que hay mucha renovación. Pero también es verdad que hay un elemento común a diferentes eh, ámbitos de la sociedad, que es que al final vivimos una sociedad muy adulcentrista. ¿Y esto qué significa? Que al final a los jóvenes no se nos toma en serio. Y parece que... Tienes que demostrar un plus de valía, un plus de capacidades para que te tomen en serio. Y eso para mí probablemente fue al principio la primera barrera, ¿no? Es decir, bueno, es verdad, soy joven, tengo una experiencia limitada también por mi experiencia vital, los años que tengo, eh, pero eso no significa que no sea capaz de aportar una visión diferente al equipo o de aportar cuestiones nuevas eh, que puedan servir y que puedan revertir en un beneficio para la función pública y al final el bien común, que es para lo que estamos la, la administración pública. ¿no? Entonces, parece que esa carga de responsabilidad adicional de lo tengo que hacer muy bien para demostrar que no estoy aquí porque soy la cuota joven, sino porque mi experiencia, mis conocimientos y mis capacidades son los, lo que hacen una persona pues, adecuada para el puesto. Eh, parece que eso es lo, lo que más cuesta al principio, no romper un poco con esa barrera cultural casi.
0: Sí, en, uh, yo, yo también he notado bastante, en, uh, sobre todo en uh, puestos más de ingeniería, en el sector privado, pues eh, la, la, esas dos dimensiones, la experiencia y el conocimiento, que muchas personas que tienen mucha experiencia ven con recelo la gente nueva porque es como, bueno, esta gente no tiene estos millennials eh, que se me está mirando Instagram y tal, no, no tiene mucha experiencia. Ahora, eh, lo que ellos no están teniendo en cuenta es, por ejemplo, el conocimiento eh, que, por ejemplo, podemos eh, aportar eh, en un modo que cambia tanto como es el de la ingeniería. Entonces, un, quizá una persona de 15, 20 años de experiencia eh, para ciertos puestos no es lo más adecuado y lo que más interesa pues, es alguien que, pues eso, que tenga un vasto conocimiento o que tenga otro tipo de soft skills que puedan desarrollar. En, uh, hablando de, de, de problemas que te, te has encontrado, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, eh, el otro día estaba leyendo de un estudio del, del Instituto Nacional de Estadística sobre la brecha tecnológica que había entre las diferentes generaciones. Por ejemplo, en el tramo de edad de, creo que decía 16 a 24 años, eh, decía que existía un uso de internet del 98%, como, como por ejemplo el, el, el tramo del T65 de a 70 y pico años, eh, era de un, no, no llegaba a un 50%. ¿Notas esta, esta brecha tecnológica para bueno, gestionar las tareas del día a día y al final pues, confeccionar unas políticas sociales, por ejemplo, para personas mayores?
2: Sí. Uh -huh. Pues aquí se unen yo creo que dos vertientes ¿no? del problema. Uno, por una parte, es la falta de inversión que ha existido, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, en la administración pública. no Un poco la, la, la idea está extendida de que bueno los funcionarios son, los funcionarios y funcionarios son gente que trabaja mal, que no trabajan y esto. Eh, tengo que decir que, en general, no es cierto y, además, eh, se, ha sido muchas veces promovido por las políticas que recortaban eh, en convocatorias de posiciones, que co cortaban en formación y oportunidades de reciclarse del propio funcionariado. Entonces, un poco la responsabilidad, yo creo que ahí es, es en una gran parte de las personas que han tomado las decisiones políticas eh, para que no se invirtiera en la administración pública. Y eso, inevitablemente, sí, ha producido barreras tecnológicas. Y, y es verdad que. Hay mucha parte del funcionariado con, con capacidades muy diferentes en cuanto a adaptarse a nuevas formas de trabajar, adaptarse a una cultura organizativa distinta y sobre todo adaptarse a las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero bueno, seguimos, seguimos utilizando un poco el término. ¿no? Eso por una parte. Y luego la otra es que además trabajando en políticas sociales, un poco las políticas sociales yo creo que han sido consideradas la maría de las administraciones públicas. Algo poco serio, algo hippie, algo que, bueno, pues la gente con una cierta sensibilidad, la gente que trabaja en las ONGs, pues bueno, eso está muy bien. Pero parece que nunca se ha percibido como algo eh, científico, algo de rigor y, por tanto, nunca parece que las aplicaciones tecnológicas de las cosas que avanzaban muy rápido en la empresa tuvieran una plasmación en lo que son políticas sociales. Entonces, también es muy importante romper con esa barrera, es decir, eh, los avances tecnológicos a nivel industria, a nivel investigación, eh, desarrollo y demás eh, Tienen que llegar también a todos los sectores Y yo creo que también, tanto por el propio colectivo de personas que trabajan en, en políticas sociales Como, como un poco eh, los lobbies tecnológicos y tal se Tienen que un poco comunicar y tienen un poco que entenderse mutuamente De forma que, que los beneficios que aporta la tecnología redunden también en una mejor planificación pues de lo que decías tú antes ¿no? de, de por ejemplo eh, pues dónde ubicar, en mi caso dónde es mejor, dónde hay más necesidad de ubicar un centro o una residencia de personas mayores y eso inevitablemente una planificación correcta va a pasar por un buen uso de la información y de los datos
1: Vale, me gusta que estás sacando el tema de la información um, porque bueno, actualmente el, el personal público muchas veces se dice eso, que como tú ya has comentado de que es un trabajo pues eh, no gris pero bueno siempre se dice como que es lento es, es rutinario, es que están jugando al, al buscaminas mientras realmente esto es, no es cierto lo que sí que pasa muchas veces es que estamos encontrando que son personal especializado en unas tareas como muy delimitadas y que sí que llegan a ser eh, rutinarias, este tipo de trabajo es muchas veces altamente automatizable pues a través de pues simplemente a lo mejor de scripts o de algún tipo de algoritmo Uh, y las, esto lo estamos viendo en las empresas, que antiguamente también pasaba, que estamos viendo un cambio, incluso a veces una hibridación, es decir, un conjunto de estos, de un modelo que estaba basado en la, en la información a un modelo basado en el conocimiento. Es decir, eh, las sociedades del, del conocimiento se diferencian de la sociedad de la información en que la primera sirve para transformar meramente la información en recursos que permitan a la sociedad tomar medidas efectivas. ¿Crees que en el sector público está basada en una organización en torno a la información o en el conocimiento?
2: Yo creo que en realidad sí. no hemos llegado ni, ni, a, ni a la sociedad de información en muchos aspectos y es así de triste, es decir, la ausencia absoluta de datos, de indicadores para planificar resulta un drama y al final resulta en alimentar esa imagen precisamente de que la administración es ineficiente, de que hacemos las cosas un poco al tuntún. Eh, la improvisación es más frecuente que la planificación y, y esto efectivamente es un problema, ¿no?
1: Entonces, ¿crees que es necesario este cambio?
2: Desde luego, o sea, para empezar, muchas de las cosas que ya están muy inventadas y que, y que sobre el papel ya están más que asimiladas, como la administración electrónica, el expediente y la tramitación electrónica, todos los efectos, eso todavía es un objetivo ambicioso a medio plazo. Es verdad que hay una inercia y hay una cultura organizativa que ha hecho que las administraciones en realidad sean reactivas a estos cambios y no proactivas como deberían haber sido. Pero hasta que no acabemos de completar el proceso de que toda la tramitación de expedientes, por ejemplo, sea telemática, no vamos a poder disponer ni siquiera de datos para poder hacer luego, eh, para poder trabajar indicadores o para poder trabajar eh, de una forma que se acerque más a la sociedad del conocimiento de lo que hablábamos, ¿no? Sí que hay experiencias piloto, yo os puedo dar algún ejemplo eh, de procedimientos nuevos que se han implementado y que ya se han hecho con ese diseño. Pero es verdad que de una forma integral y transversal todavía no estamos ahí. Y eso es el reto.
0: ¿Crees que eh, eh, este, esta falta de transformación tecnológica viene un poco derivada por el cambio político en la administración eh, que nunca sea Consolidado, digamos, unos mínimos para decir: mira, eh, me da igual eh, la orientación política, pero la transformación tecnológica tiene que mantenerse independientemente de, del color del partido o de, o de lo que sea.
2: Sí, yo creo que eso es muy importante. O sea, es verdad que este gobierno, y, y tengo que hablar en favor de él, eh, por convicción además, el, el, el Botanic 2, uno de esos compromisos es la eliminación del papel antes de 2030, si no me equivoco, en la administración pública. Aún parece que son muchos años, pero eh, teniendo en cuenta el estado en el que aún nos encontramos y que aún tenemos a diferentes cargos y responsables firmando durante horas y horas carpetas de, por ejemplo, documentos contables, en lugar de habilitar una firma electrónica con un CSV que te permita firmar 500 documentos a la vez, claro, eh, sigue siendo un reto muy ambicioso, ¿no? Y, y, y es un poco triste. Y esto no se habla lo suficiente, pero también debería ser una política de Estado. Hablamos de muchas otras cuestiones como políticas transversales que deberían ser independientes del código político del momento, pero esto de verdad debería considerarse una política de Estado porque nos va a dar las herramientas a este equipo político o al siguiente que venga para planificar de forma más eficaz, para tener una información con la que tomar decisiones informadas. Y sobre todo, para reducir también la posibilidad de trabajar de forma arbitraria. Si todo está registrado y el expediente tiene unos plazos muy determinados, no hay posibilidad de que el político de turno altere esos plazos. Exacto, o altere exacto, el procedimiento de forma que puedas amañar un contrato. y ¿no? por Eso ejemplo, también va con, a redundar.
0: Con las, eh, con las experiencias que, que están teniendo algunos gobiernos con la implantación de... De, de todo el cifrado de, de la documentación, por ejemplo con blockchain o con tecnologías que te permitan seguir toda la trazabilidad de, de esos procesos o de esa documentación eh, también es muy interesante que, que comentes que en la limitación del papel en 2030 cuando por ejemplo el año que viene entra en vigor Europa 2020 con unas restricciones de, de polución de coches de, para empresas privadas muy altas cuando por ejemplo en las administraciones públicas se gasta una cantidad de recursos simplemente eh, por duplicidades, eh, burocracia que también afecta mucho al clima eh, por ejemplo lo que has comentado de políticas eh, ambientales, que esto tendría que ser parte de las políticas es también muy interesante que, que esto se pusiera Queda que muy mal decir que se pusieran valor eh, cuando se está diciendo, sí, vale, vamos a apoyar el y vamos a apoyar eh, subvenciones para los coches eléctricos, pero eh, no, por ejemplo, para forzar y crear unos mínimos para esa transformación tecnológica de la administración.
2: Claro, sí, eso es verdad, y además, sí que, por ejemplo, existen a diferentes niveles eh, apoyo económico y. y... Y asesoramiento técnico para la transformación digital de las empresas, pero parece que la propia administración no, no asienta el ejemplo, ¿no? No, ¿no? no es la que demuestra cómo se pueden hacer estas cosas. Poco a poco sí que vamos transformándonos en esta línea, es decir, yo por ejemplo, es un ejemplo probablemente muy gris, pero... Eh, tenemos un nuevo decreto de autorización, eh, acreditación y registro, ¿no? Que es un poco cuando una en residencia de mayores quiere ponerse en marcha, tenemos que comprobar que cumple unos requisitos mínimos para autorizarse, ¿no? Pues hasta ahora, las empresas o las entidades que querían autorizarse traían cajas y cajas con planos, con las escrituras, con los estatutos de la entidad que lo gestiona, con. Bueno, pues una cantidad ingente de documentación, como os podéis imaginar. Y además, eh, el problema del transporte, el problema del papel, porque hay que hacer copias, porque hay diferentes eh, departamentos que lo tienen que evaluar, etcétera, etcétera. A partir del 13 de noviembre les vamos a obligar a que eso lo, lo presenten solo de forma telemática. Es decir, ya parece un gesto muy simple, pero, pero ya vamos acercándonos a esa transformación, ¿no? Esto... El problema que veo yo también con estas cosas es que necesitas hacer los cambios, como cualquier cambio importante social, eh, de la mano de la sociedad y la ciudadanía. Si tú haces un cambio muy radical, eso va a generar un retraso muy importante. No, la sí, sociedad todavía no sí, está claro, preparada pues, que, para, que para muchos trámites...
0: Eh, hay mucha gente que también dice vale, intentamos hacer este proceso de adaptación para que eh, hagamos pues, de que si ahora el 50% de los trámites se tienen que hacer digitalmente y en papel, alcancemos el 100% en tres años, una hibridación digamos pasar en tiempo eh, pero seguiremos encontrando que haya gente que no tiene acceso a internet o que están por debajo del umbral de la pobreza, que no puede permitirse eh, hacer eh, esos tipos de trámites telemáticos pero sí que tienen derecho desde a pedir una subvención a cualquier otro trámite. Y van sí, sí, por ejemplo claro, personas, esas, mayores
2: esas, que, esas. Que no, personas mayores que no tengan las capacidades eh, tecnológicas para solicitar una ayuda la de, de la dependencia por ejemplo, inevitablemente eh, eh, al menos hasta la puerta de entrada van a tener que seguir utilizando el papel otra cosa es que en la puerta de entrada mismo de la administración, que ese sería un poco el objetivo a medio plazo que debemos conseguir es que haya una persona que lo digitalice y que más allá del registro de entrada no haya ni un papel eso es perfectamente factible y compatible con una transición amable para hacer que las personas no, no generen rechazo en frente a la tecnología y los avances tecnológicos
1: Claro, nosotros aquí cuando estamos hablando de, de la parte de la digitalización asumimos que no tiene que ser una barrera de entrada para la ciudadanía de cara a la administración pública pero sí que entendemos que dentro de la propia administración pública se deberían estar generando estas vías para incluso un poco la redefinición de, de la estructura de trabajo que se está llevando a cabo. A, al final es un término un poco tonto pero nosotros hablamos mucho de que las personas tenemos que ir un poco encaminadas hacia hacer trabajo de personas. Se estima que, bueno, se dice que nuestros hijos van a tener trabajos completamente distintos a los que tenemos nosotros actualmente, porque la mayoría de trabajos que estamos desarrollando hoy en día son muy susceptibles de automatización. El ser humano tiene que llevar a cabo aquellos que supongan una evaluación de condiciones pues, más profundas, más éticas, más creativas y dejar lo que sería simplemente, por ejemplo, la elicitación de un papeleo, o incluso la digitalización de estos, o las firmas, para llevar a cabo este, estas nuevas tareas. ¿Evoluciona así la, la administración pública o se está quedando un poco atascada en estos campos?
2: Es verdad que, que se está quedando un poco atrás, un poco por, por lo que decíamos, no de la barrera que existe de ciertas personas que no lo asimilan, que no tienen las capacidades o que no van a poder adaptarse simplemente por, por multitud de cuestiones. Eh, pero es verdad que la administración pública va a tener que reformarse. Si en el momento, por ejemplo, que implementemos un expediente 100% electrónico, no vamos a necesitar un servicio de coordinación administrativa que ahora mismo, por ejemplo, tiene cada consellería. Que es un poco la vía de comunicación entre los diferentes departamentos tu vía de comunicación ya va a ser la aplicación que gestione el expediente y tú vas a saber en, qué, en cada momento en qué mesa se encuentra o, o en qué trámite está parado ese expediente en concreto. Entonces, poco a poco, sí que vamos a tener que ir adaptándonos, pero ya te digo, la cultura administrativa de muchos años parece que todavía impera eh, y va a costar un poco a cierta parte del funcionariado adaptarse.
0: Puede ser que, Enrique, que en una sociedad que es bastante envejecida como es la sociedad española eh, al final la clase política la hemos escuchado muchas veces pero es un reflejo de, de cómo es la sociedad el no tener por ejemplo millennials en altos cargos tú eres una excepción pero el por ejemplo no tener menores de 30 años quizá en, uh, eh, al lado como consejeros eh, de, de los políticos que sí. vemos en primera línea puede quizá eh, también ayudar a, a que no se implementen este tipo de políticas. Eh, me imagino que si hubiésemos tenido, no sé, a un chaval de 25 años recién licenciado en políticas que, bueno, se sabe todas las políticas europeas de memoria, sabe cómo está implantado toda la transformación tecnológica de, de varios países y está muy a la vanguardia si estuviera al lado de Mariano Rajoy hace, no sé, cinco años. Pues, y, y Mariana hoy también hubiese querido eh, escucharle eh, y avanzar por ahí, pues otras serían muy distintas, ¿no?
2: Eso también es verdad. Yo hoy, por ejemplo, o ayer salía publicado un artículo en el diario.es analizando el perfil de los cargos nuevos de, de la Generalitat, ¿no? A raíz del segundo acuerdo del Botánico, las elecciones y demás. Y efectivamente decía que de más de 100 altos cargos que tiene la Generalitat en estos momentos, solo hay cuatro que son menores de 30. Entonces, es verdad que hay una poca representatividad de los jóvenes en el ámbito político, en el ámbito de la administración pública, especialmente cuando hablamos de gestión, ¿no? Porque parece que en cargos de representación eh, es más vistoso y parece que los partidos, a veces por convencimiento y otras veces porque queda bonito en la foto y hay que hacer una cuota joven, eh, pues añaden personas jóvenes a las listas, ¿no? Eh, pero también es verdad que eso no es suficiente, eso no, no es sufici no es una condición suficiente para ello, porque, porque es una cuestión de visión política y de, y de modelo organizativo. Tú puedes ser joven, pero tener una visión muy carca, es decir, tú puedes ser una persona que haya estudiado X carrera, tampoco quiero eh, utilizar estereotipos, y simplemente beber de lo mismo que has aprendido y reproducir los mismos patrones, los mismos esquemas. Y sin embargo puede haber una persona de 50 años que se ha interesado muchísimo por la tecnología y que va a promover mucho más los cambios que alguien de 25 años que acaba de salir de la carrera y que va a seguir a pies juntillas lo que le ha enseñado su catedrático de turno. ¿no? Entonces, al final es una cuestión de visiones y es una cuestión de que esto se tenga como una prioridad y que de verdad, que no importe el color político, que esto eh, va al final a redundar sí. en, en implementar el modelo político que cada uno tenga en la cabeza, Exacto. que al si final este, eso es lo importante. Si es que al final
0: eh, la burocracia da igual que se hacia un sentido hacia otro, el proceso debería ser exactamente el mismo, o sea, el, por ejemplo, circuitos de firmas o el tener que validar diferentes documentos es prácticamente el mismo. Eh, no sé si lo viste en Baker, hace un tiempo cuando por el tema de, de la seguridad en los perfiles de Facebook y en, y en Google, los dispositivos llamaron, creo que a la Corte Suprema, eh, al CEO de Google y al de Facebook a explicar cómo eh, tenían que, eh, o sea, explicar básicamente cómo funcionaba Facebook y Google. Entonces hacían preguntas súper absurdas de ¿pero Google me registra cuando yo me muevo de aquí a allá? Y claro, el, el tío decía, bueno, no por defecto, si tú configuras que sí, dice, no, no, no. Y, y entonces se, se enzarzaban en un, en un ir y venir eh, que, que no iba a ninguna parte y, y era la, la gente se, se, se reía muchísimo.
2: Sí, otro de los temas importantes yo creo que es el tema de los datos personales, ¿no? Todavía no existe conciencia política de la importancia que van a tener en los próximos años, el tema de quién controla los datos, quién es el propietario de los datos cómo se pueden utilizar, quién tiene derechos sobre ellos y esto tiene consecuencias muy importantes porque vamos trabajando en proyectos muy interesantes para automatizar, para conectar la información de diferentes actores eh, a, a, nivel, a nivel ya muy avanzado pero sin embargo no tenemos resuelto el tema de los datos a nivel jurídico ¿no? y efectivamente los problemas que vemos con Facebook y demás es porque todo el... La gente jurista no estaba acostumbrada aún a trabajar con este lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando ahora lo que llamamos la, la historia social única, que es un poco el volcar todos los datos de la SID, que es la tarjeta sanitaria, ¿no?, que tiene todo tu historial eh, sanitario, de los tratamientos que ha, te han dado y tal, con también con tu historia social, es decir, si en algún momento te has quedado en el paro y te, has cobrado alguna ayuda o si has solicitado la dependencia para una persona de la que te haces cargo… Y todo eso va a permitir trabajar mucho mejor, poner la persona en el centro de la administración y que no tenga que ir la misma persona a contar su situación, su DNI, su apellido, su domicilio, a todas las, a todas las ventanillas, a todas las administraciones diferentes a las que va. Es decir, con un único tarjeta referente vas a tener toda, o ni siquiera tarjeta física, no eh, vas a tener toda la información disponible de la persona, pero claro, ¿qué problemas hay ahí? Eso tiene demasiada información probablemente para, alguna, para algunos sectores. Si vas a hacer un trámite de hacienda probablemente no necesiten saber que tu madre tiene un grado 3 de dependencia. Entonces es muy importante una vez tengamos el sistema habilitado, que eso va a ser ya en los próximos años porque hay fondos europeos y tal para desarrollarlo, eh, que se tenga un buen control de los datos y que se tenga un buen procesamiento de la información y que todo esto se haga bajo parámetros de seguridad y privacidad, que es muy importante. Y yo creo que todavía no hemos hecho el clic para asumirlo. como
0: ¿cómo crees que la gente puede.? Bueno, me, me parece muy buena idea, pero veo un poco reticente a una persona que, es, por ejemplo, la persona media está un poco obsesionada últimamente con qué hace Facebook o qué hace Instagram con mis clics, con mis gustos, con las cosas que comparto, tema de algoritmos. Eh, hay mucha gente que se mete en mucha paranoia. Eh, en cuanto vea que, bueno, que sus datos también están manejados por la administración pública, una cosa es Facebook, que es Facebook y que tiene unos abogados increíbles y muchísimo presupuesto, y otra cosa es la Generalitat Valenciana, que bueno pues hasta donde llega, modestamente podrá tratar los datos de una forma confidencial, pero ¿crees que esto podrá ser
2: reticente a, 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 en la integración? Sí, como con todos los cambios va a haber resistencias, pero es verdad que si aspiramos a una administración que sea amiga de las personas usuarias, que sea amiga de la ciudadanía, no tenemos que hacerles pedir, por ejemplo, cosas tan simples como que nos traigas una fotocopia de tu DNI. Es que eso es absolutamente ridículo hoy en día y los seguimos pidiendo. Se siguen pidiendo, además de que es ilegal desde hace unos cuantos años Creo con la normativa
0: estatal. Pero... Eso te iba a comentar, la, la Ley Orgánica de Protección de Datos prohíbe ahora mismo el, el, los datos en físico, o sea, en papel.
2: Exacto, exacto. Pues eh, lo, se sigue haciendo, ¿por qué? Porque es lo que se ha hecho toda la vida y esto también es otra de las cosas importantes. A pesar de que las normas cambian, la cultura administrativa, la cultura organizativa tarda mucho más en cambiar. En definitiva, las mentalidades de la gente son mucho más lentas de cambiar que las leyes. Y mira que las leyes son lentas de cambiar porque tienen una tramitación, tienen los filtros jurídicos, tienen que pasar por el Parlamento, pero al final todo eso no es suficiente para cambiar mentalidades y para que se implemente un cambio tan importante como, como el que estamos abordando. Sí, de
1: esto, bueno, al final siempre da un poco la sensación de que no, la administración no es un early adopter de una tecnología, yo... Simplemente a nivel personal, recuerdo que el otro día tuve que ir a empadronarme aquí en Barcelona y bueno, por un motivo se me olvidó llevar el contrato del piso y le dije a la, a la casilla de, de atención que, que bueno, podía enviar una copia digitalizada porque había digitalizado el, el, el contrato, ah, me dijeron que no era válido. Y tengo que esperar otro mes hasta que me han vuelto a dar cita.
0: Claro, porque es, es muy probable, existe una gran probabilidad que, que tú hayas falseado un contrato, te hayas tenido la molestia de escribirlo, imprimirlo, foto, eh, escanearlo, subírtelo a Drive y luego ir, ir, ir a registrarte. O sea, es
2: un trabajo arduo para, para una mierda. No, no, pero vamos a ver, eh, te suena a broma y parece gracioso? Pero es verdad que también hay que romper con otra cultura que es la de que la gente nos engaña. o sea Ya sé que suena muy naive y suena a muy buenista, pero en general hay que confiar en la gente. Y esto de que la administración lo tiene que comprobar todo, porque creemos que siempre las personas nos están engañando, efectivamente suena a chiste. Es decir, porque vas a falsear una identidad para que me den 15 euros de ayuda más o para... Yo qué no sé, ¿por qué voy a querer ocultar en papel el contrato de alquiler? no Que me decías tú, pues existe esa desconfianza hacia la ciudadanía. Y yo creo que un poco romper con eso y, y, y poner medios para que sea todo mucho más fácil, lo que decía yo antes, no si tenemos una historia social única, es verdad que la gente va a ser reticente, ¿no? De que la administración eh, con más o menos garantías tenga toda esa información sobre mí. Eh, pero si eso te va a facilitar mucho la vida y si vas a poder hacer los trámites desde casa y si cuando a ti te atiendan no te tengan que preguntar 25 veces por tus situaciones complicadas y por tus dramas personales, yo creo que eso al final la gente lo va a valorar mucho más, aunque es verdad que van a existir dudas como siempre y para eso hay que poner medidas de control previo y una buena legislación que proteja bueno, todo Pero del
1: esto. mismo modo también la información justamente que vais a manejar vosotros, ya que hablábamos antes de Facebook, no es... Cuántos gatitos te gusta ver por hora o cuál ha sido el último bolso que te ha llamado la atención. Estamos hablando de información muy delicada sobre las personas en las que yo, por ejemplo, cuando voy simplemente a renovar mi pasaporte, eh, no me interesa que una persona de turno sepa que he pasado por una barca roca o que me he recuperado de un cáncer recientemente.
2: Exacto. Sí, sí, entonces por eso es, es muy importante eh, determinar bien el alcance de los datos y al final dejar un poco claro que la persona que es propietaria de la información y de los datos es la propia persona y tú cedes los derechos para usos específicos, ¿no? Y es todo esto todavía hay que trabajarlo y hay que, y hay que recogerlo bien. Pero es, es precisamente lo que vosotros decíais, ¿no? Eh, o sea, si vas a un trámite de hacienda, pues igual no te viene bien que sepan tal información sobre tu historial porque hace 20 años hiciste una infracción leve que no tiene ninguna importancia, ¿no? Y eso parece que ya te va a marcar de por vida. Entonces, esas situaciones y esa hiperinformación que ahora todo el mundo parece que va a tener del de, de resto de personas eh, va, va a requerir que nos adaptemos a, esa, a ese nuevo paradigma al final, que es el de que los datos van a imperar por encima de todo, ¿no? La datocracia que algunos sí, llaman. un poco y todo Black
0: eso. Mirror, ¿no? O sea... Al final todo está registrado, tú tienes mejor uh, historial, por lo que puedes acceder a ciertas cosas, tú no y todo esto. El típico de la, las valoraciones en los aeropuertos de cómo ha tenido hoy el día y luego lo cruzan con quién ha limpiado el baño y saben qué limpiadora pueden echar y no, ya. O limpiador o limpiadora.
1: Bueno, y ya, ya ni siquiera eso, sino simplemente ya se, en China, en algunas regiones ya se ha empezado a instaurar lo que sería el, el perfil como ciudadano en el cual a ti te registran la actividad, sabemos que hay zonas en las que son capaces de traquear perfectamente los movimientos de una persona a lo largo del día y tú puedes sufrir, por ejemplo, una penalización en el coste del transporte público en base a tu historial como buen ciudadano.
2: Sí, sí, existen experiencias del todo bizarras todavía ¿no? y, y para eso hay que, hay que dotarnos de un buen control. Claro, en los datos pueden utilizarse en beneficio de la ciudadanía o pueden utilizarse para hacer pues, dictaduras mucho más potentes y con una capacidad de control eh, que dé mucho más miedo. ¿no? Y esto al final es como todo. A pesar de los avances tecnológicos, tienen que seguir existiendo los filtros éticos y los filtros morales eh, y las limitaciones que nos autodotemos para que al final esto sea, tenga, y al tenga final un es resultado final es lo que estábamos pues, hablando ¿no? antes,
0: eh, de que las personas se centren en trabajos más mm, de conocimiento y de, y de creatividad y realmente tener que la ética sea la, la que... Bueno, que las, que las personas sean las que tengan la ética y, y esa forma de pensar y que mm, los temas burocráticos de saber a quién le tengo que dar una renta o, o no sé, o... o diferentes aspectos, pues que se queden más en, bueno, pues tengo un algoritmo que me dice en base a todos estos datos lo, lo que es más probable a lo que yo puedo acercar una, una beca o, o ciertas prestaciones, eh, de tal forma que luego ya pues pasa el filtro humano, digamos, de bueno ya, pero aquí hay excepciones, esto no se puede contemplar de esta forma, aquí hay algo que el algoritmo no ha contemplado y que tengo que mejorar y, y es todo ese filtrado sobre todo en el momento de, de hibridación de ambos ambos escenarios.
1: Um, Enrique otra pregunta que un poco también me estaba surgiendo es que, bueno, yo me y yo venimos de, de, bueno, de sectores como el ferroviario la automoción donde la, la innovación juega un papel um, crucial. Básicamente en nuestro caso es porque hay una, una competitividad eh, brutal. En el caso de la Administración Pública no creo que tenga que ver tanto porque no vamos a poner a competir la Administración Pública Española contra la Francesa, sería interesante, incluso <risa> pero de, no pero en ese sí caso. Gobiernos. En, sí. en este caso realmente es más necesitamos eh. que haya una, una innovación en un desarrollo porque eso va a repercutir en el bienestar social. En el, bueno, el concepto de Open Innovation hace referencia pues, a estas estrategias de una organización en la que desarrollan comparación con otras agentes para enriquecerse de, de los inputs y así poder pues, por reducir los costes de la, de la investigación. ¿Tú crees que existe este concepto de Open Innovation en la administración pública?
2: No, todavía no. Formalmente tenemos sistemas de participación y muchos de ellos se considera que se han digitalizado pero viene a ser poco más que cuando antes se colgaba en el diario oficial un texto en papel eh, y tú presentabas por registro de entrada en escrito unas alegaciones las personas, pues, o los gestores o, o las personas que están en responsabilidades las analizan y las deciden incorporar o no. O sea, eso tampoco es un elemento de, de innovación ni de participación ni, bueno, ni de open innovation, ¿no? Que es un poco lo que preguntabas. Eh, yo creo que el hecho de que no tuviéramos sistemas potentes de recopilar información hasta ahora, efectivamente lastra la capacidad que tenemos de que haya diferentes actores que tengan y que introduzcan inputs al sistema para mejorar nuestra gestión. Y esto además ha pasado en paralelo a un proceso de externalización de la administración. Es decir, muchos años se ha apostado por privatizar, por externalizar, por encargar a empresas o entidades externas que realicen tareas cuando la administración no puede llegar allí, ¿no? Y no puede llegar porque no se ha apostado por la administración, es, ha sido plenamente una decisión política consciente. Claro, el, el hecho de externalizar hace que tú además pierdas control y si no tienes un sistema, pues como el que te decía antes, ¿no? de historia social única o de recogida de datos equiparada, eso no te permite... Tener conocimiento de lo que está haciendo y al revés, en lugar de hacer aportaciones para que el sistema común tenga más información y más datos para gestionar mejor, lo que estás haciendo es trocear la información y competir, la única competencia en este caso es desleal y negativa eh, por guardarte una información para tú hacer una competencia a la administración por fuera y eso desde luego no redunda en una mejor gestión. Claro, público. nosotros
1: entendemos que al final lo público debería tender a ser lo, lo más eficiente, pero una duda que me surge es que muchas veces de cara al ciudadano la sensación de que la única interacción que tiene con la administración es a la hora del voto, es decir, tú estableces el voto cada cuatro años y a partir de ahí eh, cesa o se interrumpe hasta un proceso de cuatro años tu intervención de nuevo con la, con la administración pública. Um, claro, esta herramienta muchas veces eh, pues, no es lo mejor porque tendemos a castigar con el voto y muchas veces no creo que ni siquiera sea la mejor alternativa, no, no merece la pena que por un enfado porque no has podido tramitar N recursos que te hacían falta o no has recibido una ayuda, estés castigando con, con la acción de, de tu voto a otras personas que dependerían de un gobierno pues, para que se les aprueban unas ayudas o para que se les considere como personas incluso. Uh, en este caso estas herramientas serían mucho más potentes para poder tú mostrar uh, tu enfado o tu castigo respecto a un tema en concreto y focalizar tus acciones. Uh, Realmente también crees que puede haber parte de la administración que no le interesa, que se la pueda Perdona, guía, de más estamos forma? hablando
0: de TripAdvisor Advisor de los diferentes departamentos de la Generalitat. ¿Por
2: un, <risa> Porque me está gustando la idea. Más <risa> me o me menos. Más o menos esto ya existe. Y Yo eh, leía a uno de los responsables de la Escuela de Administración Pública de Cataluña que habla, por ejemplo, de que se podían introducir algoritmos o elementos de, de inteligencia artificial que supieran interpretar el lenguaje humano para que cuando hubiera quejas en Twitter eso se convirtieran en quejas formales, eh, presentar por registro de entrada... Eh, bien razonadas y que además se incorporan en los sistemas de gestión de expedientes de forma que automáticamente una queja de Twitter tuviera un Quieres decir que en en Twitter te parecería un
0: pop-up en ejemplo, plan, eh, ¿no? Esto, Hemos detectado que has escrito muchos, eh, muchos tweets con el hashtag eh, odio la generalidad. Eh, ¿quieres, ¿Quieres enviar una queja formal? <risas>
2: Me bueno, encanta. Es... Pues, pues hay ideas tan locas como eso y la verdad es que parece un poco exagerado todavía, pero al final yo creo que nos acostumbraremos a ver cosas de estas, ¿no? Y ahí, bueno, pues está todo el tema que vosotros conocéis mucho mejor que yo, de todo el trabajo que se está haciendo en la inteligencia artificial para interpretar el lenguaje correctamente. Pero al final esto para tener una no un poco a que el bueno, yo lenguaje, me quejo, eh,
0: tengo mucha rabia acumulada, no salgo de mi casa, eh, me paso todo el día comiendo doritos y jugando al Minecraft. Eh, y tengo el iPhone al lado y me pongo a, a repartir y a quejarme eh, por cualquier cosa. Veo de mi ventana que el parque de enfrente está roto, pues a ah, la queja. Eh, en vez de, no sé, pues eh, hacer algo, por ejemplo, lo que comentabas antes de los mecanismos ciudadanos que existen, que no solamente existe el votar una vez cada cuatro años, sino que ahora cada vez más en, en Madrid estamos viendo, por ejemplo, temas de Madrid Central o en Valencia... Eh, la eh, distribución de los nuevos espacios de la urbanística se hacen concursos o por lo menos se pide opinión a, a la población a través de bueno pues de una página donde pueden poner ideas pueden votar a las ideas más votadas en por ejemplo los concursos públicos
2: eh, hay algunos que sí que tienen participación externa sí pero eso al final también es una participación limitada y controlada si nos creemos la participación y si nos creemos la ciudadanía activa y el que la gente pueda decidir sobre cómo se gestiona su ciudad más allá de una vez cada cuatro años cuando se le pregunta el voto, eh, deberíamos aspirar a que la participación sea continua. Y si no habilitamos otros canales, pues el de Twitter eh, que luego interpretemos a través de inteligencia artificial para tener quejas en, en directo, puede ser un sistema perfectamente válido, ¿no? Porque si no, al final, corremos el peligro de que solo se abran procesos de participación cuando al político de turno le interesa. Eh, y eso también es un juego interesado, ¿no? Político. Bueno, pues voy a pedir opinión sobre esta calle, pero la del lado que sé que la ha he hecho mal no voy a pedir la opinión. No, no. Si nos atrevemos, y yo creo que ahí hay que ser un poco valientes, la administración debe adaptarse a las nuevas formas también de participación, que puede ser, no necesariamente lo de Twitter, que era un ejemplo muy gráfico y muy simple a la vez, ¿no? Pero igual las manifestaciones ya no se hacen agrupando a gente físicamente en un sitio, sino pues igual una, una, una petición de change.org puede ser igual de válida si tiene una firma detrás que la valide, claro, Pero no sé. tú ponías algo de
1: Twitter y yo lo primero que estaba pensando es bueno, se hizo famosa la, la IA que creo que era de Microsoft pero bueno, ya, ya me corregirán si me estoy equivocando, sí, sí. que es que se volvió rapista es en cuestión de horas. Simplemente sí. porque, claro, estamos hablando <risas> del mundo de internet donde la gente está cubierta. Ya no troll, simplemente hay una capa de, de anonimato que desinhibe lo que sería un raciocinio normal de las personas. Y luego la otra herramienta de doble filo al tratarse de internet es que podríamos encontrar campañas masivas de esto que llaman simplemente por los roles que es, eh, pues bueno, casos como los que hemos visto de que fueron Coches... a un cantante. Eh, a... ...juntaba... A, a, de, sí, o, o hacen que vaya chiquilicuatre a, a Eurovisión simplemente por hacer la gracia.
0: Eh, creo que la última pregunta va un poco más en relación a el tema eh, calidad. Entonces, bueno, en las organizaciones, eh, tanto empresas como ONLs, ONGs bueno, pues siguen diferentes procesos de calidad para, eh, para medir, eh, bueno, la, la, la productividad, para medir si realmente se ha implementado esto, tiene más sentido, por ejemplo, cuando estás fregando tornillos, cuando estás fabricando, eh, no sé, un proyecto que tiene unas fases de desarrollo, en un mundo en el que, eh, bueno, desde la administración pública es más complicado medir, porque al final estás implantando eh, una política o estás intentando cambiar bueno, pues, diferentes cosas. Eh, es mucho más complicado tener unos objetivos completamente cerrados, que sean cuantificables, que, que, que puedas desarrollar a través de un proceso, pues, pues eso, un unos indicadores que te digan si los estás cumpliendo o no.
2: No, y... pero, pero tampoco te creas. ¿eh? O sea, al final sí que estamos implementando de forma muy precaria. Es... KPIs, ¿no? O sea, indicadores de seguimiento de calidad y, y sí que se están yo, yo implementando formas de el, trabajo el, el por objetivos. Es que esto, ¿no? esto
0: me viene del máster y, y siempre que lo oigo lo tengo que corregir. Un, un KPI no, o sea, no es necesariamente una métrica. Una, o sea, perdona, un KPI incluye una métrica, pero una métrica no incluye un KPI. Entonces, lo que es realmente un KPI es lo que realmente te aporta eh, que valor al, al saber que ese proceso va bien o no. Puedes tener un proceso muy grande, muy largo, y tener métricas en muchísimas partes del proceso. Pero cuáles realmente van enfocados a un objetivo y son clave, si es que el, el nombre está muy bien dicho, eh, son clave para saber si ese proceso está o esa ley o esa política está bien implementada o no, son los KPIs. O sea, es como un resumen super ejecutivo para claro. el alto cargo, para que sepa, pam, pam, en un semáforo de rojo, amarillo, verde, cómo va
2: vale no es, es verdad que, que sí que estamos implementando en cierta medida estas cuestiones no por ejemplo os voy a poner un ejemplo con el que yo he trabajado y es que implementamos un sistema de business intelligence eh, de gestión de datos y de seguimiento de la tramitación de expedientes de la renta valenciana de inclusión no que es una ayuda social que, que implementó este gobierno en la anterior legislatura eh, Ahí fuimos capaces de, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? desde la puerta de entrada se recibían los papeles, pero en ese momento ya se digitalizaba todo, ya era un expediente electrónico completamente. Eso que te permite saber en cada punto de atención, que en este caso era cada ayuntamiento de la comunidad valenciana, eh, saber cuánto se trasladaba en tramitar tu expediente. Y además lo podías conocer por fases, porque te, lo teníamos faseado en 12 o 13 pasos y por tanto puedes determinar dónde están los cuellos de botella. Y puedes incluso hacer un ranking de qué ayuntamientos eh, están tardando más en tramitar y cuáles están tardando menos. ¿no? Y esto efectivamente es una herramienta muy útil y a la vez innovadora para un poco mejorar la gestión, ver dónde están los fallos, eh, ver si es una cuestión puntual de una zona en la que no hemos hecho una suficiente formación o ver que, es, ver que es una cuestión sistémica y que todos los ayuntamientos lo están haciendo igual de lentos. ¿no? Eh, entonces trabajar con eso pues requiere primero de sistemas de, de recogida de información y para eso la digitalización y luego pues poner el énfasis en el hecho de trabajar los datos sigui
0: algún para proceso de, de, de calidad para poder definir esas métricas o es basado en vuestra experiencia basado en vuestro vuestra definición del proceso de vale pues si un papel eh, tiene que pasar por el registro de entrada tiene que hacer todos estos pasos vale pues en, después de cada paso yo lo que haré es, será, pues, no sé, ponerme un indicador para ver cómo va cada uno a monitorizar y tal. Pero todo esto responde a algún proceso, perdona, a algún modelo de, de calidad de la. Joder. ¿Todo esto eh, responde a, a algún modelo de, de medición de la calidad? Como por ejemplo FQM, que lo están incrementando mucho en las instituciones públicas?
2: Todavía no, está, no estamos ahí. Y... Te hablo del caso concreto de la Generalitat. ¿no? Yo sé que en otras administraciones la Tesorería de la Seguridad Social, por ejemplo, sí que se han puesto muy estrictos y sí que están implementando sistemas de control de calidad y sí que trabajan por objetivos, pues por ejemplo, diciendo cuántos expedientes ha trabajado cada persona en una mañana y tienen unos tiempos máximos y tienen todo. ¿no? Nosotros aún nos estamos enganchando ahí. Eh, pero también es verdad que hasta que no tengamos todo el proceso digitalizado y no podamos conocer las métricas de todos los pasos completos del proceso, no vamos a poder implementar eh, estos sistemas porque al final tienes que analizar de principio a fin, ¿no? Y si llega aquí y al final el último paso, que es como está ocurriendo todavía, eh, tienes que imprimir para que lo fiscalicen, intervengan y hagas el documento contable, que son cuestiones de, de pago de administración, pues al final, por mucho que hagas en la primera parte del proceso, no vas a poder hacer un proceso de mejora continua hasta que no lo tengas todo. Muy bien. Entonces, entiendo que aquí la, la poco parte
0: poco. de tener millennials y tener gente muy ducha en temas tecnológicos te ayuda mucho. O, o tenéis un gran apoyo por parte de alguna empresa que os esté ayudando, pero, pero bueno, esto gente que haya hecho algún o un máster de dirección de organizaciones eh, o, o personas que tengan mucha experiencia en esto sí que os pueden ayudar, pero bueno, los millennials en, en todo el tema tecnológico mmm, sí que pueden tener muchas, muchas ayudas.
2: Sí, es verdad y un poco volviendo a lo que decíamos al principio la inflexibilidad de los sistemas de incorporación de gente de la administración pública hace que al final tengamos que recurrir a empresas externas que tienen esos elementos de innovación, que tienen esos elementos de coger expertos y personas referentes en cada rama de conocimiento para desarrollar estos sistemas, ¿no? Y es verdad pues, que ahí entran muy bien todo el equipo de millennials que, que dan un poco nombre al podcast y que, sí. y que al final son los que impulsan un poco los cambios, eso sí que es verdad. Okay. vale.
1: Bueno, pues
0: hasta aquí nuestra
1: entrevista en Enric Juan. Eh, le deseamos lo mejor y seguro que la administración pública avanzará hacia el futuro.
0: Bueno Rick pues eh, por nuestra parte ya está, muchísimas gracias por eh, tu tiempo y bueno por todo, por todo lo que nos has contado
2: Bueno gracias a vosotros por la invitación